0: 嘿、hey, ，你好，我是老虎工作室的镜子。今天想跟大家来说一说关于这个我们的饮食问题，看看你是不是一个饮食很健康的人。看过这样一则新闻，说小女孩佳佳才四岁，有一天妈妈给她洗脸的时候，发现她长了淡淡的雀斑，妈妈也没有仔细的想，小孩子长雀斑也挺正常，何况不仔细看也看不出来，算了吧。没有想到，半个月之后，妈妈接佳佳放学的时候，女儿大哭了起来。妈妈忙问怎么回事，佳佳说：“同学都在嘲笑她长麻子了。”仔细一看，妈妈发现佳佳脸上的雀斑不仅变多了，而且颜色还深了很多。她赶紧带女儿上医院，医生详细询问之下，才发现原因竟然是她的女儿喜欢重口味，尤其喜欢吃咸的菜。医生解释说。盐吃多了会长雀斑，是因为吃盐过多，体内水分减少，黑色素容易沉淀在皮肤的表层，脸上就会长黄褐斑和雀斑。法国有一句俗话说，说美女生在山上，不生在海边，因为生在海边的女人平时摄入海盐比较多，过度的盐真的有毁容的作用，比如水肿。人吃太多的盐分，血液当中的钠离子会增多。由于人体内的平衡机制，我们就会感觉口渴，从而想着喝更多的水。身体为了能够留住更多水分，很容易促进水肿的出现。另外，《黄帝内经》里说过：“咸入肾，适当吃咸可以保护肾脏，但大量的盐分会增加肾脏的负担，影响毒素的排出，从而导致脸上浮肿，脸还会变大。”这应该会让很多的女性受不了。盐是我们日常生活的必需品，但你可能不知道，长期的高盐生活除了会毁容，还会导致更大的问题。曾经看到过这样一个新闻，嗯、呃，五月份的时候天气热到要融化，浙江台州有一位六十三岁的郭大妈，早早的煮好了粥，等到放凉了再吃。才吃了没几口，觉得口味儿寡淡了一点于是包了一个咸蛋下粥。吃完这顿早饭，郭大妈突然觉得全身乏力，还出现了呕吐的症状。一开始她以为是普通的中暑，就这样一直拖到第二天晚上，郭大妈突然又感到全身乏力，还伴有头晕、胸闷的症状，甚至连嘴唇都变紫了。家人吓得不轻，赶紧把她送往医院急诊室。一检查发现，郭大妈的血化验显示高铁。血红蛋白三十四点七，比正常值高了整整几十倍。医生说这是明显的中毒症状，经确诊就是咸鸭蛋引起的亚硝酸盐中毒。发现了根源之后，郭大妈才用对了药，情况好转，转到了普通病房。咸鸭蛋这样的腌制食品有可能会引起亚硝酸盐中毒，这已经是常识。因为咸鸭蛋腌制过程当中需要用到。大量的盐，不少中国人喜欢用咸菜来拌饭、拌粥。这种现象不仅是一种生活习惯，还几乎成为了一种文化现象。在中国的南方，渔民由于高强度的体力劳动和气候炎热、食物匮乏等因素，相信只有多吃盐才能够补充体力。比如，福建、广东人就一直保留着腌制咸鱼的传统。我爸妈早就已经退休，他们最喜欢做的菜就是咸鱼。秋天从菜市场买来最便宜的带鱼，洗干净以后沥干水分，抹上大把大把的盐，用竹绳穿好，拿到天台上一晒好几天。这样制作出来的咸鱼放在电饭锅里边煮饭边蒸，吃的时候有一股独特的香味四溢。虽然我不吃咸鱼，但闻着也觉得很香。味道够重的咸鱼用来下饭绝对是一流，所以我爸妈经常别的菜都不用吃，就这咸鱼都能吃两大碗干饭。作家陈宝塔曾经描述过这样的事：早年福建一带的渔民舍不得扔掉食用价值低的鱼虾下脚料，于是就将这些碎料加入大量的食盐，放入敞口大缸当中暴晒、搅动和熬煮。数十天以后，就成了一种叫鱼露的琥珀色液体。这种鱼露用处很广，当地人每天炒菜、煮面和熬汤都会放几滴鱼露进去。杭州人喜欢吃的东坡肉、红烧肉，宁波人喜欢吃的爆腌黄鱼，绍兴人喜欢吃的梅干菜，都是著名的高盐菜。然而，就是这样的重盐饮食，不仅极有可能导致肾衰竭，还会导致一个非常严重的后果。胃癌，曾经有研究者对宁波慈溪的199位新患胃癌居民做了生活习惯的排查，发现了一个让人震惊的事实：相比起健康的人，这些刚刚得了胃癌的人，大多数喜欢吃咸虾菇，这是一种慈溪当地特有的海鲜制品，就像虾干儿一样，把新鲜的小虾米用盐腌起来，放常温下一两个月都不会坏。当地人非常喜欢吃，咸虾锅里有螃蟹一样的膏，吃起来嚼劲十足，用来放汤里，甚至有的直接吃。肿瘤医院的医生说，其实鲍鱼、爆黄鱼、梅干菜都属于腌制食品，在腌制的过程当中会产生亚硝酸盐等致癌物质，诱发胃癌和其他癌症的发生。高盐能够直接损害人的胃黏膜，使胃黏膜发生充血、水肿、糜烂等病变，帮助胃炎的元凶幽门螺杆菌找到了繁殖土壤。每一年，世界上新增的胃癌病例有超过半数来自东亚地区。陈宝塔做过一个总结，特别的触目惊心：得胃癌的人到处都有，但东亚有几多；因胃癌而死的人到处都有，但中国有几多。高盐饮食导致了中国的胃癌发生率居高不下。目前，大多数国人面对的问题不是吃不够盐，而是如何防止食盐的摄入过多。世界卫生组织推荐每天盐的摄入量是六克，大概是铺满一个啤酒盖那么多。在中国，大约 81.6% 的居民食盐的摄入量超标，尤其是中国的年轻人，每天食盐量肯定更加远超这个量。因为我们的生活方式决定了我们必定得高盐，比如外卖。在上海陆家嘴金融街工作的苏小姐这样描述自己的日常生活：九点上班，十点半到十一点半之间点餐，在办公室继续工作，十二点就能吃上饭，中午还能在办公桌上打个盹儿，稍事休息。如果是外出就餐，就太麻烦了，没有一到两个小时肯定搞不定。所以，如果你是在城市工作的年轻人，你一定也是这样的作息制度，朝九晚不定时，根本没有心思自己做饭，于是就成了外卖行业的头号目标。很多人觉得外卖好吃，是因为里面都有高盐高糖的重口味食品。做外卖的人不会管这样对你的健康好不好，反正把你的味觉挑逗起来，先赚了你的钱再说。难怪有人会说，外卖吃多了等于慢性自杀。不要说炸鸡、方便面、汉堡包、油炸土豆这些快餐垃圾食品，就是你平时坐在办公室里没事儿嗑的几粒瓜子、辣条，都含有大量的盐，你根本防不胜防。比如话梅，一吃起来就让人止不住，但只要你吃十颗话梅，就相当于已经吃了一天需要一半以上的盐。嗑几颗瓜子，五十克你就已经吃了一点四克的盐。薯片、锅巴、小小酥。不要提有多好吃，吃完了你还会吮吸一下自己的手指，回味回味。其实已经吃了不少盐。豆腐干、辣条、泡椒凤爪这些是好吃，也有一定的营养，但在加工过程里，商家可是加了不少盐的。五片薄薄的豆腐干就已经含盐 3.8 克，并不是只有食盐才能当盐用。味精、鸡精、酱油、蚝油、番茄酱、沙拉酱、辣椒酱、腐乳等调味料都加了很多盐，千万不要不把它们当盐使。我们常吃的挂面其实也是隐形盐的藏身地，制作者为了让面条更有劲道，往往会加工面的时候加入盐，所以想不到吧？因此，低盐生活的理念真的需要被提倡。第一，外卖能不吃就不要吃。之前有一篇报文《外卖正在毁掉你》，详细讲到了外卖的卫生状况，很令人担心。再者，外卖为了做的好吃，什么重口味的都往里加，你根本不知道自己吃下去的到底是营养还是毒品。所以，尽量自己做饭。你说回到家很累，不想动，其实越是不想动，越要动。你连为自己做一顿饭的经历都没有，怎么能做好其他的事情呢？用自律来鞭策自己，从为自己做一顿饭开始吧。第二，零食能少吃就少吃。对于女性来说，这一点很重要，尤其是想保持身材苗条的人。边工作边嘴里嚼点零食，确实会让自己的工作没有那么单调。但往往这就是各种疾病，尤其是肥胖的开始。瘦的人为什么能够一直瘦？因为他们能控制住自己，只在肚子饿的时候才吃饭。而胖的人。为什么一直胖？因为他们总喜欢在一日三餐之外不停地吃零食，哪怕自己其实并不饿。你不知道，这个习惯其实让你变成了高盐食物的牺牲品。所以，管好嘴，迈开腿，永远都是保持身材的好方法。第三，实用的烹调建议，真的没事就逼着自己做做饭，绝对比你在外面吃要好。烹调的时候，在菜快要出锅的时候放盐最好，因为这时候盐没有完全融化，可以最大限度的突出咸味儿。你会发现，用这种方法，你放一点点盐就足够满足你的重口味儿了。第二，减少味精、酱油这些含辣调味品的用量。第三，菜尽量买天然的，加工有包装的食物少买。第四，增加蔬菜和水果在你饮食当中的分量。第五。肾功能良好的人可以使用含钾的低钠盐。低钠盐的咸味和钠盐相当，但由于低钠盐里的钾元素有排钠作用，所以可以帮助身体减少对钠的吸收。也许一开始你会不习惯清淡的口味但坚持下来你会发现，即使不加过多重口味的调味料，你的一日三餐依然可以很鲜美。因为食物本身就有一种天然的味道，只等你的舌尖慢慢的去开发。低盐生活不仅仅代表选择一种健康的饮食，还代表选择一种积极的人生态度，自律、清淡、注重健康。谁能控制得住自己的舌头，谁就能控制得住自己的人生。我是镜子，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎工作室”以及我们的微信公众号“老虎小助手”。那愿你我都能够成为拥有健康的生活习惯的健康的人。晚安，好梦。
1: 萱萱，来来来，跟爷爷做点运动。做三圈腰，三圈脖子扭扭，屁股扭扭。早睡早起，咱们来做运动。跺跺手呀，跺跺脚呀，请做深呼吸。血液也长长跳条，你才不会老。笑眯眯，笑眯眯，做人客气，怪乐容易。爷爷说的容易，早上起床喊穷喊穷。不要乱吃零食，多喝开水咕噜咕噜。我比谁更有活力。左三圈油，右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭，早睡早起，咱们来做运动。抖抖手啊，抖抖脚呀、啊，请做深呼吸。爷爷爷唱唱跳跳，我也不会老。小眯眯，小眯眯，对人客气，笑容很甜。你越来越美丽，人人都说慢死慢死。饭前记得洗手，饭后记得漱口漱口，健康。伸脖子，扭扭屁股，扭扭早睡早起，咱们来做运动。动动手腕，动动脚丫，轻做深呼吸。爷爷爷唱唱跳跳，我们不会老。<笑>嗯、小小小脑、啊、跟着爷爷一起做好，要看好哦。嗨、嗯、手，嗨手，嗨手。咱们来做运动，多多说呀，多多叫呀，请做深呼吸。